0: Vivir tus Necesito vivirlos al máximo Solo queda aguantar la atacada Y aprender a esquivar El pedregullo, la teja es mi orgullo Y si la teja es mi orgullo ¿Cuál es el tuyo?
1: A partir de este momento En el Puente FM suena Frecuencia Tejana
2: Actualidad, cultura, espacio joven.
1: El programa institucional del Tejano
0: Frecuencia Tejano, segunda temporada
2: La misma frecuencia, distinta realidad
0: Dialéctica enorme para cantar tres verdades Historia de mil ciudades Y un solo barrio que se desangra en silencio Partido en 600 mitades El elemento sorpresa siempre pesa Las avenidas vacías, la plaza llena de tierra espesa El cielo seco allá arriba, la rabia encendida El Don Martín bien cerrado Vamos a contarles que en el día de hoy es el, este es el cuarto y es el último también programa del ciclo mensual que habíamos arrancado sobre dictadura derechos humanos e impunidad. Los programas anteriores habían tratado temas como democracia, impunidad, medios y dictadura... Sitio de memoria y el de hoy va a ser sobre educación y memoria, por eso escuchábamos School Days de va, Chuck Berry.
1: Ahí va, bueno, y en los avances entonces del programa, en el primer bloque vamos a estar conversando con la doctora en lingüística Mariana Chugar sobre la transmisión de la memoria en la educación a partir de una investigación que realizó en tres liceos.
0: Exacto. Además, Mariana, en su doctorado, realizó una investigación sobre el discurso militar uruguayo enfocado en la transmisión de la memoria en la dictadura.
1: Y en el segundo bloque del programa tenemos el Espacio Joven de la Mano de los Gurises del Centro Juvenil Mercado Victoria, que hoy nos traen adelantos de sus próximas salidas en vivo. Pero bueno, antes de meternos de lleno en la entrevista con, con Mariana, vamos a estar escuchando el siguiente audio que nos que nos da un poquito pie a el tema de hoy.
3: En el contexto de Segunda Guerra Mundial, el director del Liceo Miranda eh, colocó preocupado, digamos, por los acontecimientos que estaban ocurriendo mm. en el mundo, decidió colocar en la carterera del, del Miranda eh, una, un mensaje a los estudiantes manifestándole la preocupación, digamos, por el despliegue de la guerra producto de la acción de gobiernos dictatoriales. Esto desencadenó toda una discusión acerca de ¿Tiene derecho el director ¿no? a utilizar la cartelera para dirigirse a los estudiantes eh, violando la neutralidad en el contexto, digamos, de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ahí hay una pregunta interesante, porque en realidad, ¿qué deben aprender los estudiantes en un centro educativo? Eh, el tema del de concepto de laicidad, a lo largo del tiempo, ha tenido diferentes interpretaciones. Hay una... viene, digamos, de una interpretación, por eso yo me remití a los 40, donde se discutió la idea de que laicidad era sinónimo de neutralidad. Pero este sinónimo tenía que ver en el contexto de la guerra mundial sí. con la posición que había asumido Uruguay en relación, digamos, a eh, las distintas posiciones que existían en política internacional. Entonces se intentó transferir el concepto de la neutralidad del Estado hacia... ¿Sí? Mm -hmm. el, la posición que debían adoptar los directores, pero que no necesariamente coincidía con el concepto de laicidad. El concepto de laicidad, como se discutió desde el vallismo en adelante, mm -hmm. después que se superó el conflicto entre la Iglesia y el Estado, tiene que ver con garantizar, lo dice la Ley General de Educación, garantizar que el estudiante pueda conocer todas Todo. las posiciones para poder tomar una posición. Por eso digo, no es lo mismo en otro plano de la sociedad, y quiero hacer esa diferenciación que es donde se aprende la regla de funcionamiento de la democracia. Y es lo que queremos, entonces. ¿la, ¿Qué forma de autoridad nosotros queremos que aprendan nuestros estudiantes? ¿No? ¿Queremos que aprendan que en realidad el principio es que se diga no está de acuerdo la autoridad con que se manifieste que se está en contra de algo, entonces se prohíbe? ¿O de que en realidad lo importante es preservar ciertos principios, como puede ser de la laicidad, ¿no?, que deben garantizarse para uh -huh. que todos puedan expresar sí. su punto de vista, discutir democráticamente y que cada cual pueda formar su propio punto de vista.
0: Bueno, muy bien, el audio que estábamos escuchando recién es un fragmento de la intervención de Antonio Romano, que es licenciado en Comunicación y doctor en Educación, en el programa Esta Boca es Mía. El debate era sobre laicidad. Eh, este debate puntualmente era sobre la LUC y sobre un tapaboca que habían llevado a la LUC y que, bueno, eh, Codicen prohibió... Eh, Ingresar con tapabocas que tuvieran consignas políticas a los centros educativos Pero ¿por qué lo traemos hoy? Porque el argumento que siempre se pone la, eh, sobre la mesa cuando hablamos de educación y política Es el argumento de la laicidad Entonces nos parecía un poco interesante poder ver desde el lugar Hoy que vamos a hablar de memoria y educación Cómo es que se vinculan y cómo se argumenta a veces en contra de algunas cuestiones
1: Ahí va. Los discursos, las palabras, los sentimientos, los objetos, los cuentos, las historias todo forma parte de la construcción de una memoria colectiva y social de nuestro pasado.
0: ¿Cómo construimos la historia más allá de los hechos? ¿Cómo se sintió la dictadura? ¿Cómo afectó a los vínculos sociales? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? ¿Y qué podemos ver de esa etapa en la actualidad?
1: Es necesario conocer el pasado para entender el presente y construir nuestro futuro. Parte fundamental de mantener viva una memoria es pasarla a las nuevas generaciones. Parte del compromiso político y social de nuestro país debe ser abordar este tema con una perspectiva de derechos humanos en los gurises y las gurisas.
0: Esta memoria va a ser resignificada por quienes la reciban. La memoria no es estática, es dinámica y sobre todo es transformadora. Hay que derribar el concepto de que si alguien no vivió en una etapa histórica no puede hablar, no puede opinar o no puede analizar los hechos.
1: La historia de un país es de todos y todas, no está solamente en los libros que escribieron unos pocos, sino que se encuentra en nuestra memoria y es nuestra responsabilidad generar acciones para que quienes sigan construyendo esta sociedad den cuenta de ella.
0: Y es por todo esto que acabamos de decir que en el día de hoy vamos a entrevistar a Mariana Achugar sobre la transmisión de la memoria en la educación. Pero antes de escuchar esta entrevista, vamos a estar escuchando a Invisible haciendo los libros de la buena memoria.
1: Querido flaco.
4: Vino en tibia
2: sueños al
4: desde
2: su boca. De verdeado
0: dulzor y entre los libros de la buena memoria
4: se queda oyendo
0: como un ciego frente al mar. Confiaré que eras el
4: vestigio del futuro.
1: Qué lindo que es oír siempre a Luis Alberto Spinetta en cualquiera de los formatos, de los miles de formatos que tiene. En este caso estábamos oyendo eh, Invisible, los libros de la buena memoria. Y bueno, con esta canción vamos a a dar pie a la, a la entrevista vamos a estar escuchando la entrevista que, que, que realizó nuestro compañero Mateo Butín este, a la doctora lingüística Mariana Chugar sobre educación y memoria
2: Mariana Chugar a Frecuencia Tejana eh, para este programa que, que vamos a hablar sobre educación y memoria eh, Mariana, muchas gracias por estar con nosotros
4: Bueno, muchas gracias por la invitación un placer estar acá grupo de
2: frecuencia tejana. Bien. Este, Mariana, si podés comentar un poquito para, para la audiencia, digamos, sobre eh, una investigación que has hecho tú al respecto y, bueno, tu, tu especialidad en el tema. Eh,
4: sí, bueno, yo hace unos años hice un estudio etnográfico eh, que duró dos años sobre cómo los jóvenes eh, que no vivieran la dictadura, aprenden sobre, sobre ella. ¿no? Eh, mi enfoque es a través de los estudios del discurso ¿no? y trabajo cómo se construye la memoria colectiva en distintos contextos, ¿no? a través de las experiencias comunicativas que tiene la gente al socializarse en distintos ámbitos, como puede ser la familia, eh, el ámbito educativo, al hablar con amigos o a través de la cultura popular. Y en este caso me interesaba ver un poco eh, cómo quienes son jóvenes hoy le dan sentido a ese pasado que todavía está con nosotros, ¿verdad? Pero que para quienes no lo vivieron eh, significa algo distinto. Entonces, cómo se conectan con eso y qué significa para ellos y ellas. Y bueno, eh, lo que hice fue ver a través de los contextos educativos, en particular tres liceos, dos en Montevideo, uno un contexto en un barrio que lo dicen de zona crítica, eh, ¿no? de contexto crítico, y después otro en un barrio de clase media, un liceo octavo, y después el tercero era en el interior, en Tacuarembó, eran todos jóvenes que estaban en, en tercero del liceo, y ahí es donde se empieza a trabajar el tema eh, de, de la dictadura, ¿no? Entonces, a través uh -huh. de las clases de historia contacté a las profesoras y empecé a visitar las clases y ahí eh, tomé contacto con jóvenes que, que después seguimos eh, la relación a lo largo de dos años casi y, y bueno, haciendo entrevistas, observando lo que hacían en el Salón de Historia, eh, entrevistas con la familia, actividades con el grupo de todos los jóvenes y así fuimos eh, registrando un poco cómo le dan sentido a ese pasado, ¿no? qué es lo que les interesa saber de, de
2: la dictadura. Mariana, para, para entrar un poquito en este tema de la transmisión, eh, contanos a ver en qué espacios o contextos se da o se puede dar la transmisión de memoria y si algunos tienen mayor peso que, que otros.
4: Bueno, eh, yo en particular investigué... De acuerdo a los estudios que se han hecho en otros países, no, por ejemplo, en Estados Unidos se habían hecho estudios eh, sobre la guerra de Vietnam y cómo los jóvenes aprenden eso, ni la Unión Soviética, también cómo se aprende el pasado soviético. Y lo que se vio es que, bueno, que el contexto educativo es importante, pero no es lo más importante, que en realidad la familia tiene un peso muy importante. Estudios en Alemania también mostraban eso. Y la cultura popular, ¿no? El cine, mucho de lo que saben es a través de los medios de comunicación de esas discusiones. Entonces yo quería explorar un poco esto, a ver qué, en qué ámbito se habla de esto y qué es lo que queda más o influye más en, en las construcciones que hacen de ese pasado. Bueno, lo que observé fue que un poco las, las conversaciones familiares en particular tienen mucho peso. El que se hable o no se hable del tema influye en cómo se relacionan. También eh, lo, las discusiones en el salón de clase lo que marcaban los jóvenes era que les permite dialogar y escuchar otras versiones de ese pasado, ¿no? Tener acceso a la memoria colectiva, o la memoria social de otras personas que vivieron esa experiencia desde otro lugar, ¿no? Entonces, por mm. ejemplo, en algunas clases había hijos o nietos de... De personas que habían estado presas o, o algunos inclusive desaparecidos tenían, y otros eran hijos de, de gente que trabajaba en instituciones militares, ¿no? Entonces estaban todos en la misma clase y cuando compartían experiencias sobre ese periodo, era la primera vez que tenían acceso a esas memorias y a esa manera de mirar el pasado. Entonces, el Salón de Clase de Historia era un lugar interesante para poder dialogar con gente que pensaba diferente ¿no? en ese sentido era un espacio interesante y después el, los grupos de pares también les daba acceso a otras miradas ¿no? o, o también acceso a la cultura por ejemplo a través de, de las murgas y eso como aparecía el pasado reciente o, o películas que veían con sus amigos que, que les hacía reflexionar sobre cosas que quizás en la casa
1: no
2: sí, no Ahí está cuando tú decías hoy de, de bueno de, de esos espacios que, que nombraste bueno la, la industria cultural que se me hacía cuando dijiste lo de Vietnam que tiene una alta producción cinematográfica en el momento me puse a pensar cómo bajarlo a Uruguay ¿no? y ahí está en el, en, el, en el tema de las murgas también la, la, la transmisión Sí, en Uruguay,
4: ¿viste? en esa época yo el estudio de este lo hice hace unos años fue en, 2010, en 2009, empezó hasta el 2011 entonces ahora se han producido algunas películas más, por ejemplo, pero en ese momento, justo cuando estábamos haciendo el estudio, salió un documental que se llama Mundialito, que era sobre bueno, el Mundialito de fútbol durante la dictadura y fuimos a verlo con, con el grupo y, y, tal, y ahí empezamos a, a tener conversaciones y le hicieron preguntas a los padres. Después había otros documentales como Hit, por ejemplo, que lo trabajaban en, en las clases de historia también. Que habla de la música que se producía en esa época y hace referencia, por ejemplo, a la canción A redoblar, sí. ¿no? Eh, y como eso también, hasta hoy, es, es una canción que se, se reversiona y, y se usa hoy, ¿no? Entonces, sí, la, la construcción a nivel de la producción cultural, por ejemplo, en las murgas había varios muchachos que seguían sus murgas, ¿no? Y que participaban en eso y estaba siempre, habían referencias a, al pasado, varias de los cuplés, ¿no? Era como cosas que se, se hacían preguntas porque aunque no lo hablaran en la casa, aparecía para entender los chistes o las referencias, tenían que tener ese contexto. God. Entonces, eh, creo que parte del interés de los jóvenes, ¿no? Hoy en día, en este contexto que estamos hoy, el pasado está mucho más presente porque hay todo un debate no a nivel político sobre ese tema. Pero hace un par de años, todavía no estaba en la agenda pública tan explícitamente, aparecía igual, indirectamente, a través de películas, de canciones y otras referencias. Para poder leer el diario y entender qué estaba pasando, tenías que tener algún dato.
2: Mariana, a ver, eh, contanos cuál es el papel de la educación en la transmisión de la memoria de, de un país.
4: Bueno, ahí... Esa es una pregunta que está difícil, ¿no? Pero eh, generalmente asociamos las clases de historia ¿no? como el lugar donde se aprende de ese pasado, ¿no? Es el lugar a nivel de disciplina que, que esperamos encontrar esa temática. Y en Uruguay, desde que volvió la democracia, en los planes de estudio aparece el tema, ¿no? Ya está, desde los 80 se... ¿no? 85 se empezó a, a incluir, en el 86 en realidad se incluye en los programas eh, de secundaria la temática. Eso no quiere decir que siempre aparezca o que se trate. ¿no? Igual eh, emerge en otros contextos, como te decía, a nivel de la literatura, en clases de literatura, en clases de otras temáticas, también surge el tema. ¿no? Por ejemplo, en una de las entrevistas que yo hice a jóvenes de, en, en este proyecto, mencionaban que en la clase de literatura habían aprendido por ejemplo sobre cómo en la música popular una de las canciones que prohibían y en, y en uno de los cuentos que he leído que eh, estaba prohibido escuchar a ciertos músicos no que de censura de, de, de ciertos artistas y bueno eso surge en otras clases que uno no espera que, que traten el tema no uh -huh. entonces eh, sí eh, se espera que, el, el, como te decía, el, el, las clases son un lugar donde se pueden dar estos debates, de contraponer distintas memorias, ¿no? distintas maneras de relacionarse con ese pasado. También generan oportunidades para los docentes para darle más sentido a, a su disciplina o a, o a algo que puede ser muy teórico, lo conecta con la experiencia de la familia, con las historias de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de las docentes con las que yo colaboré eh, hacían que los estudiantes hicieran entrevistas a sus familiares y averiguaran un poco cómo habían vivido el periodo de la dictadura, en sus familias, qué, qué experiencias tenían, qué se acordaban. Entonces también conectaban con, por ejemplo, ir a hacer visitas al Museo de la Memoria y después relacionar ese relato con lo que ellos habían encontrado en las entrevistas con su familia. Entonces ahí se conecta la memoria social con la historia o con la disciplina, por ejemplo, con, con la literatura, o estudios culturales, de, de otros temas, donde le hace que sea más significativo para los estudiantes hablar de esto o aprender de esta temática porque se relaciona también con la historia de su familia. ¿no? Se cruza la historia personal con la historia nacional.
2: Mariana, ¿nos podés explicar un poco qué significa la transmisión intergeneracional de la memoria? ¿Qué implica ese término?
4: Sí, bueno, eh, la idea, ¿verdad? Quizás el término es eh, un poco problemático, ¿verdad? Porque esta idea de transmisión queda como que solo de un lado al otro, ¿no? Como uh -huh. que sea unidireccional. Claro. Y en realidad lo que hemos observado, quienes trabajamos estos temas, es que es algo que se construye y se negocia a lo largo del tiempo ¿no? entonces la memoria no es algo estático y completo que se pasa de, de una cabeza a otra ¿no? o se transmite sin ninguna revisión digamos sino que más bien es eh, algo que se va construyendo y reconstruyendo a medida que tenemos nueva información y que los actores que participan en esa construcción cambian, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cómo se le da sentido al pasado reciente hoy o a la dictadura hoy, no es igual que hace cinco años, ¿no? Hay datos o hechos, por ejemplo, que no cambian, pero qué significan o cómo nos conectamos con ellos es distinto. Y ahí me parece que lo intergeneracional es lo, lo interesante, es que, bueno, los que vivieron los hechos directamente comparten su experiencia con quienes no lo vivieron. Entonces, ¿qué tipo de memoria es la que no lo vivieron? Es una memoria de otro tipo, ¿no? Es una memoria que se basa en lo que transmiten o lo que quieren compartir lo, los que lo vivieron y, por otro lado, también eh, permite una nueva interpretación que viene de tener otra historia de vida, otra trayectoria, ¿no? Otra entonces, eh, los jóvenes hoy, por ejemplo, conectan su experiencia actual con lo que vivieron los otros para poder entender qué significa, ¿no? Entonces, no va a ser exactamente lo mismo. Va a ser un poco diferente a lo que vivieron las personas que, que lo recuerdan por tener la experiencia directa, ¿no? Entonces, ahí me parece que también es interesante ver de dónde surge la motivación para conocer ese pasado. No siempre son los que lo vivieron los que quieren dejar un legado o transmitir. A veces son las generaciones más jóvenes las que quieren saber o demandan más información, ¿no? Porque no se comparte. Entonces hay, por ejemplo, algunas familias en las que no se habla de ciertos temas porque son muy dolorosos o son tabú. Y los jóvenes son los que interpelan a, a los padres o los abuelos y, y quieren que le digan más o investigan ¿no? eh, por su cuenta, por otros lugares. Eso me parece que es interesante pensarlo, que es bidireccional y que te permite construir una identidad, ¿no? porque saber de dónde venís te permite conectarte con, con otras personas que tienen historias de vida similares.
2: ¿Cómo se trabaja el, el relato de la historia del pasado reciente en el aula? que fue lo que viste en cuanto a didácticas, etcétera? No sé qué datos recabaste al respecto, pero digamos que los que hicimos la secundaria en los 90, era un tema que estaba en los planes de estudio, pero se dejaba para lo último y muchas veces no, no se veía.
4: Sí, eso todavía... Sigue siendo un gran tema, ¿no? Eh, el hecho de que está al final y que, bueno, no, no llega o es una excusa para no tratarlo, ¿no? Pero, por suerte, las profesoras con las que yo trabajé, tres profesoras de historia eh, que, bueno, que aceptaron que observar observara sus clases durante un año académico entero y que participara, ¿no?, de, de las sesiones, eh, tenían tres, pre, tres formas de abordar la temática muy diferentes. Una de ellas, por ejemplo lo miraba desde la perspectiva más ideológica, cómo se iba construyendo dos visiones de país no y de que estaban en disputa a lo largo del tiempo y cómo en ese momento en particular eso generó ciertos conflictos y se resolvió de una manera. Después otra lo miraba más de una perspectiva de ver eh, cómo la democracia tiene dentro de sí ciertos mecanismos que permiten entregar a la dictadura. ¿no? Entonces, utilizando las teorías de, de Álvaro Rico, no, un, un libro que tiene Álvaro Rico que plantea esa perspectiva, ella traía el discurso académico de los historiadores y lo planteaba en la clase analizando los documentos ¿no? y ver cómo existe la, la posibilidad de declarar medidas cortas de seguridad ¿no? de limitar las libertades individuales ejercer eh, la violencia hacia la población legalmente y también no de, de cerrar, de disolver la, las cámaras está dentro de lo que permite la Constitución. Entonces lo miraba desde esa perspectiva más como del el tipo de gobierno y qué posibilidades tiene, ¿no? cómo se conecta la democracia con la dictadura. Y después la otra profesora lo abordaba más como historia cultural, digamos. Entonces miraba cómo era la, la vida cotidiana, cómo había afectado, por ejemplo, al arte, a, a las formas de relacionamiento a las familias, con una perspectiva que le permitía hacer estas historias orales, un registro más personal que mezclaba la memoria y la historia, ¿no? Entonces creo que lo que observé es que había formas muy creativas muy bien informadas, o sea, lo que me impresionó fue la buena formación de los docentes de historia y la manera en que los jóvenes se interesaban en el tema, porque lograban que participaran, que hicieran actividades fuera del aula, que investigaran las temáticas y había mucho interés de parte de los jóvenes en saber más, ¿no? Varias veces decían, tengo derecho a saber y quiero saber más, ¿no? Entonces, creo que sí que se aborda de forma diferente hay libertad de cátedra y, y eso permite no abordarlo de acuerdo a los intereses y... y las capacidades de, de cada una, la formación de cada una de las docentes. Y también, eh, bueno, hay muchos recursos disponibles hoy en día, ¿no? Algunas, por ejemplo, hacían esta historia del barrio y ver la memoria de ese periodo en el barrio, de, 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 de entrevistar no solo a las familias, pero sino también cómo se ha vivido esa época en, en su lugar particular. Y eso... Eh, genera otro interés involucramiento de los jóvenes ¿no? entonces no se quedaba solo en algo de repetir lo que estaba en el libro sino que permitía hacer más eh, interesante eh, el material ¿no? le daba otro sentido a la historia entonces creo que sí que cuando se aborda se pueden hacer cosas muy interesantes y de hecho se hacen, hay muchos proyectos interesantes que, que se han registrado ¿no? en ahora trabajos que, que han hecho profesores de, de historia, por ejemplo, eh, comparando el caso uruguayo con, con el caso de Armenia, por ejemplo, y ver las similitudes y las diferencias. O sea, hay cosas muy interesantes que, que se están haciendo. También es cierto que todavía es un tabú, ¿no? el año pasado hubo un, una docente que que no la dejaron ir con sus estudiantes al Museo de la Memoria. Cuando yo estaba haciendo esta investigación, a una profesora del Liceo British la echaron por enseñar este tema. Así que, bueno, no, no es tan tan simple abordarlo. Y sí. otra cosa a tener en cuenta es que muchos de los docentes que trabajan estos temas también están involucrados personalmente con esta historia, ¿no? Porque depende de la edad que tengan. Para algunos lo vivieron, o sus familias también. Entonces ese lugar también es un poco difícil de negociar, digamos, como docente, como posicionarse, y a veces es doloroso también para algunas personas revisitar estos temas,
2: ¿no? En ese sentido, lo que hablábamos hoy de, la, de las producciones audiovisuales, este, no, personalmente me pasó que con la noche de los 12 años, muchos gurises que la vieron, porque además conocían, porque conocen a Mujica, conocían a, a los protagonistas, les abrió un mundo de, de interrogantes, ¿no? De, si bien es una parte de la historia, fue como, ah, acá hay un personaje que conozco, pasó tal cosa, este y está además una película, digamos, en una calidad eh, muy narrada, etcétera, que, que fue como una puerta de, de entrada también para muchos adolescentes
4: que el cine es un medio que permite acercarse a estos temas y que también permite generar una empatía distinta que si por ejemplo solo ves documentos como diarios o, o declaraciones ¿no? o fotos como que el cine por su característica narrativa te permite involucrarte con los personajes y acercarte desde otra, desde otro lugar ¿no? algo que también la literatura a veces permite también. y justamente ahora estamos haciendo una investigación con unas colegas viendo el, cómo se usa la película Amigas de Pan, que es sobre la historia de expresas políticas que, uruguayas que hicieron una denuncia por violencia sexual usada como forma de, de tortura en ese periodo, y bueno, esa película también salió en 2016, no tuvo mucha circulación, pero se usa bastante en contextos educativos porque permite bueno, recuperar la experiencia que no se conoce tanto de la perspectiva de las mujeres y conecta también con Temas actuales como ¿no? la violencia de género y ese tipo de cosas, como se conecta esa experiencia con la experiencia de vida durante la dictadura. Y lo que vemos es que, bueno, sí, los jóvenes se conectan de una manera muy distinta con ese pasado al poder verlo, ¿no? Y cuando la película, por ejemplo, no es ver una película argentina u otra sobre este tema, si es algo hecho acá, que reconoces lugares, ¿no? Que podés asociar con cosas que tienen que ver con tu realidad también bueno eh, tiene otro impacto diferente
2: migas de pan entonces la película para que, que la puedan sí. la puedan es, ver eh, los oyentes
4: Sí, es una la recomiendo y es, y es bueno me parece que tú mencionaste la noche de 12 años y ver la noche de 12 años y la migas de pan que permite comparar también cómo fue la experiencia para presos políticos hombres y, y mujeres que que había y cómo Impacto ha sido un poco distinto y el tipo de relato que se construye, ¿no? La memoria de las mujeres es un poco diferente a la a la memoria épica que se ha construido más de, de la experiencia de,
3: de los varones,
2: ¿no? Sí, sí, ahí está, sí, que, que es un relato que, que, digamos, no está muy difundido. Tampoco. Uh -huh. Bien, Mariana para terminar este, una última pregunta también difícil creo. A ver eh, ¿la participación política está sujeta al conocimiento sobre la historia que se adquiere en la juventud? ¿Se ¿Está sujeta o, o ligada, digamos de alguna manera?
4: Muy buena pregunta. Bueno, algo que yo estaba tratando de explorar también era eso en esa edad, ¿verdad? Los 15 a 18 años que es cuando se forma la ideología política, más que nada en los estudios de, de ciencias políticas, lo que decían la socialización política, ocurre en ese periodo, más que nada, los años de formación. Y bueno, el poder tratar estos temas ¿no? en esa época y discutirlos y mirarlos críticamente desde, desde distintas perspectivas, permite posicionarse también ante eh, el pasado, pero también te permite darle un sentido político viendo qué se hace con ese pasado, ¿no? Entonces, sí, creo que es, eh, que es un tema interesante para, para explorar eh, la socialización política a través de, 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 del estudio de la historia y del pasado, ¿no? Y lo que observé, por ejemplo, en esta investigación, yo traté de tener de incluir en los participantes que seguía a gente que venía de familias con distintas experiencias y distintos eh, también posicionamientos y, a nivel ideológico y político partidario. Entonces gente, por ejemplo, que era de familias más involucradas en el sindicalismo, ¿no? que tenían la tradición de participar en sindicatos... Que, o gente que era más religiosa ¿no? que necesariamente no quiere decir que sos de un, de un partido político pero estás involucrado en política ¿no? considerando la participación en, en las actividades sociales y en definir cómo funciona la sociedad ¿no? y cómo se luchan por ciertos derechos ¿no? entonces en, ese, en eso eh, me parece que sí que influye bastante la experiencia que se tiene a nivel de la familia y a nivel de la educación eh, en cómo va formando tus horizontes de posibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué tipo de incidencia puedes tener? no ¿Cómo pensás que las personas participan en, en la historia y en el mundo, ¿no? Si tenés cierto impacto, si podés cambiar esta realidad o solo sos pasivo el, el que recibe los efectos de, de lo que hacen otros, ¿no? claro. Entonces, eh, sí, creo que, que es un tema para seguir explorando,
2: uh
4: -huh. muy importante.
2: Bueno, Mariana, muchísimas gracias por compartir estos minutos en Frecuencia Tejana.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por, por plantear el tema y por el ciclo que hicieron que estuvo...
0: Bueno. Estás escuchando El Puente FM 103.3 La radio comunitaria de la
1: Entérate de Entérate de Entérate de todo lo que pasó Pase y pasará en la zona oeste Leyendo El Tejano Noticias, Entrevistas, notas y recomendaciones En el periódico mensual Con más de dos décadas en la zona El Tejano Es el periódico Es la teja y quien vive en ella Periódico el tejano, arroba, gmail, punto com. Desde 1994, hay otra radio en el diario. Comunicación alternativa. De gente de barrio, para gente de barrio. Somos El Puente FM. 103.3 Otra radio
4: en el diario.